0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Tenemos datos actualizados de empleo, de PIB y de inflación. Sigue yendo la economía española como una moto. Veámoslo. Las tres principales magnitudes macroeconómicas con las que evaluamos el estado de salud de una economía son el PIB, el empleo y la inflación. Pedro Sánchez concurrió a las elecciones generales del pasado 23 de julio diciendo que, primero, el PIB de la economía española estaba creciendo cinco veces más rápido que la media de la Unión Europea y que, además, ya habíamos recuperado en el primer trimestre del año 2023 el nivel de PIB prepandemia. En segundo lugar, que estábamos creando más empleo que nunca antes en nuestra historia. Y en tercer lugar, que la inflación ya estaba controlada porque se ubicaba por debajo del 2%. Si crecemos mucho, creamos poco empleo y no generamos inflación, eso significa que la economía española va como una moto. Vamos, que Pedro Sánchez tenía plena razón en su consigna electoral y electoralista. Sucede que, entre ayer y hoy, el Instituto Nacional de Estadística ha actualizado los datos de PIB, de empleo y de inflación, y la imagen que se desprende de ellos ya no es, en general, tan positiva como la que pintaba Sánchez hace apenas unos días. Empecemos con el dato aparentemente más positivo, el dato de empleo. En el segundo trimestre del año 2023, la economía española creó, con respecto al primer trimestre del año 2023, más de 600.000 empleos. Se trata del mayor incremento intertrimestral de empleo en toda la historia de España. Y, de hecho, con esta creación de empleo generada en el segundo trimestre de 2023, España supera por primera vez en su historia la cifra de ocupados de 21 millones. Nunca antes, por tanto, había trabajado tanta gente en España como ahora mismo. Sin embargo, incluso a este dato claramente positivo se le puede colocar un pero o un pequeño pero que se amplificará con los datos de Contabilidad Nacional. Y es que si bien el número de ocupados creció en más de 600.000 personas, un 3% más de ocupados con respecto al trimestre anterior, el número de horas trabajadas durante el segundo trimestre del año, únicamente aumentó un 1,5% frente al trimestre anterior. Es decir, que el empleo crece a ritmos del 3%, pero el número de horas trabajadas solo crece a la mitad. Hay más gente trabajando, pero de media cada persona trabaja menos horas. Y esta misma tendencia es la que recoge de un modo más acusado los datos de contabilidad nacional que hemos conocido hoy. De acuerdo con los datos de Contabilidad Nacional, durante el último año, desde el segundo trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2023, hemos creado algo más de 600.000 empleos en la economía española, un dato muy similar al que nos ofrece la encuesta de población activa. Según Contabilidad Nacional, esto equivale a un incremento interanual del empleo del 3,1%. Sin embargo, cuando descendemos al dato de horas trabajadas, durante el último año, según Contabilidad Nacional, el número de horas trabajadas únicamente ha aumentado atención, un 0,5%. Es decir, que el empleo ha crecido al 3,1% y las horas trabajadas al 0,5%. Prácticamente trabajamos las mismas horas en un trimestre, pero trabaja en total mucha más gente, con lo cual de media cada persona trabaja menos horas. Por ejemplo, en el segundo trimestre del año 2022, de acuerdo con Contabilidad Nacional, cada español trabajó de media 417 horas durante ese trimestre, durante el segundo trimestre de 2022. En cambio, en el tercer trimestre del año 2023, cada español ha trabajado de media 407 horas, 10 horas menos por trimestre que hace un año. Por eso, cuando Contabilidad Nacional traduce todos los empleos que ahora mismo existen en España en puestos de trabajo equivalentes a jornada completa, es decir, a puestos de trabajo de 40 horas semanales, lo que sucede es que en España no hay trabajando más de 21 millones de personas. Lo que sucede, evidentemente, es que en España no hay más de 21 millones de personas trabajando a tiempo completo, sino el equivalente a 19,5 millones de personas trabajando a tiempo completo. Y este dato... 19,5 millones de personas trabajando a un equivalente a jornada completa, no es el dato más elevado de la historia. A comienzos de 2008 había en España el equivalente a 19,8 millones de personas trabajando a tiempo completo. Ahora tenemos más personas que nunca trabajando, pero como trabajan de media menos horas, el empleo equivalente a jornada completa no está todavía en máximos históricos. No obstante, y a pesar de estas matizaciones que son pertinentes para comprender el perfil de empleo que se está creando en España, no obstante y a pesar de estas matizaciones, el dato de empleo que acabamos de conocer respecto al segundo trimestre de este año ha sido un buen dato o incluso un muy buen dato. No cabe, sin embargo, decir lo mismo respecto al dato de PIB o respecto al dato de inflación. En cuanto al dato de PIB, dos jarros de agua fría. En primer lugar, se nos había dicho que durante el primer trimestre de 2023 habíamos crecido intertrimestralmente a un ritmo del 0,6% y ahora el INE revisa una décima a la baja ese dato de crecimiento. Ya no fue del 0,6% sino del 0,5%. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, es anecdóticamente relevante porque creciendo al 0,5% todavía no habíamos recuperado el nivel de PIB prepandemia en el primer trimestre de 2023, tal como Pedro Sánchez se vanagloriaba en campaña electoral. Dicho de otra manera, con estos datos, Pedro Sánchez ya no podría haber afirmado que en el primer trimestre de 2023 habíamos recuperado el nivel de PIB prepandemia. Sí lo hemos recuperado, en cambio, en el segundo trimestre de este año pero aquí encontramos el segundo jarro de agua fría, el crecimiento intertrimestral del PIB. Se frena una décima más en el segundo trimestre de este año. Es decir, que no solo se trata de que no crecíamos al 0,6% en el primer trimestre, Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side, del año 2023, sino un 0,5%. Es que, además, en el segundo trimestre de 2023 no crecemos a ese 0,5% rebajado, sino al 0,4%. Y por eso, en términos interanuales, durante los últimos cuatro trimestres, la economía española solo ha crecido a un ritmo del 1,8%. Durante el último año hemos crecido menos de un 2%, un crecimiento bastante mediocre, aunque mejor que el de otros países de la Unión Europea, pero en todo caso un crecimiento bastante mediocre que casa mal con decir que la economía española va como una moto. Teniendo en cuenta además que se esperaba que esta primera mitad del año fuera la mitad del año buena y que durante el segundo semestre de 2023 empezaremos a notar una mayor desaceleración, que los datos de crecimiento, que no de empleo, los datos de crecimiento del primer semestre hayan sido mediocres, no es una buena noticia para encarar un segundo semestre previsiblemente peor. Y teniendo en cuenta todo esto, resulta bastante previsible que los mismos organismos nacionales e internacionales que durante las últimas semanas habían estado revisando al alza las previsiones de crecimiento económico de España para 2023... Ahora resulta relativamente esperable que esos mismos organismos comiencen una cascada de revisiones a la baja porque crecimos menos de lo que se creía en el primer trimestre, menos de lo esperado en el segundo trimestre y el segundo semestre apunta a que será peor. Y por último, datos de inflación. Si habíamos cerrado el mes de junio con un dato de inflación interanual de junio a junio del 1,9%, incluso por debajo del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, del 2%, en julio ese dato de inflación ha escalado hasta el 2,3%. Y es que, como ya habíamos explicado en otras ocasiones, el mejor dato de inflación de todo este año 2023 lo íbamos a tener en el mes de junio. ¿Por qué? Pues porque durante la segunda mitad de 2022 España, al menos en términos generales, tuvo estabilidad de precios durante el segundo semestre de 2022, según el IPC, los precios, en términos promedio, no crecieron nada en España. Claro, si tú calculas la inflación interanual durante los últimos 12 meses y durante 6 de esos 12 meses los precios no han subido nada, pues entonces te va a salir una inflación interanual muy baja. Pero a menos que durante la segunda mitad del año repitamos una proeza similar los precios no suban absolutamente nada, entonces lo previsible es que conforme vaya avanzando el año, por el llamado efecto base, la tasa de inflación interanual vuelva a subir. Por poquito que sigan subiendo los precios durante la segunda mitad de 2023, como durante la segunda mitad de 2022 no subieron nada, a poco que suban ahora se trasladará en forma de subidas de la tasa de inflación interanual. Y eso es lo que estamos viendo ahora. La tasa de inflación intermensual apenas se ha incrementado un 0,1%. Es decir, los precios en julio apenas subieron una décima con respecto a los precios en junio. Pero eso va de la mano de un incremento de cuatro décimas en la tasa de inflación interanual. Porque en julio del año 2022 los precios cayeron tres décimas. Por tanto, si ahora en lugar de caer tres décimas, suben una décima... Eso se traslada en una subida de 4 décimas en la tasa de inflación interanual. Y este mismo fenómeno lo vamos a ver repetido durante los próximos meses. Por eso, el buen dato que aparentemente reflejaba la tasa de inflación interanual, el 1,9% de junio, no era un dato realista, era un dato provisional que sabíamos que iba a cambiar a peor en los siguientes meses. Y de hecho, si no nos fijamos en la tasa de inflación general sino en la tasa de inflación subyacente, aunque es verdad que España calcula la tasa de inflación subyacente ligeramente distinto que el resto de países europeos, pero si nos fijamos en la tasa de inflación subyacente de España, lo que veremos es que repunta del 5,9% al 6,2%. La tasa de inflación subyacente interanual sigue muy alta, es previsible que durante los próximos meses se modere por el mismo efecto base que mencionábamos antes... Hubo meses en el segundo semestre de 2022 en el que la inflación subyacente subió bastante, sobre todo por el encarecimiento de los alimentos, y no es previsible que esto se repita durante el segundo semestre de 2023. Pero aún así, y aun cuando descienda durante los próximos meses la tasa de inflación subyacente, sigue en niveles preocupantemente altos. Y, por tanto, no cabe decir en absoluto que la inflación ya esté plenamente normalizada, estabilizada, salvaguardada en España. Desde luego, no estamos a los niveles críticos de 2022 o de 2021, ni mucho menos, pero la tasa de inflación en España sigue más recalentada de lo que debería estar. Y porque esta misma situación se reproduce en muchos otros países europeos, no solo en España, no es previsible que el Banco Central Europeo comience a recortar tipos de interés en breve. Más bien, al contrario, o los seguirá subiendo o los mantendrá en los elevados niveles actuales. Y claro, si parece que esos altos tipos de interés ya están empezando a ralentizar el crecimiento económico, no ya en Europa, sino también en España, pues si esos tipos de interés siguen altos, lo previsible, como decía, es que durante los próximos meses la economía se siga desacelerando, y si la economía se desacelera apreciablemente, terminará afectando al ritmo de creación de nuevo empleo. Por tanto, si sí, la primera mitad del año 2023 parece que fue bastante buena, creamos mucho empleo, la economía creció por encima de la media europea, aunque menos de lo que pensábamos, y la inflación aparentemente se había moderado pero durante la segunda mitad del año 2023 nos podemos encontrar con lo opuesto. Que la inflación se vuelve a descontrolar, al menos en parte, que el crecimiento económico se frena y que la creación de empleo ya no es ni mucho menos tan boyante. Vamos, que si se repitieran elecciones, el eslogan de que la economía española va como una moto probablemente no lo aguante ya ni el papel.